0: Die antifaschistische Linke erklärt, in den letzten Tagen sind in mehreren Stadtteilen Freiburgs Plakate im Stil der Wahlplakate der sogenannten Alternative für Deutschland aufgetaucht. Doch statt Wahlkampfwerbung für die Partei sind verschiedene Slogans zu lesen, die die rechten Inhalte der Partei in den Blick nehmen. So ist auf einem der Plakate beispielsweise zu lesen, AfD wählen heißt Wirtschaft vor Menschenleben. Darum keine Stimme der AfD, Gesundheit ist keine Ware. Hintergrund ist eine Kampagne der antifaschistischen Linken Freiburg, kurz EL, die anlässlich der kommenden Landtagswahlen hunderte Plakate im AfD-Stil gedruckt hat, um sie im gesamten Stadtgebiet zu verteilen. Primäres Ziel ist hierbei nicht, über die auch bei dem WählerInnen-Klientel längst bekannten rassistischen und sexistischen Positionen der Partei aufzuklären, Vielmehr soll darüber informiert werden, dass die sozialen und ökonomischen Positionen der AfD den Interessen der Lohnabhängigen sowie den sozial schwächeren Teilen der Gesellschaft elementar widersprechen. Gerade in Stadtteilen wie Landwasser, Weingarten oder den umliegenden Dörfern betreibt die AfD auch dieses Jahr wieder einen intensiven Wahlkampf mit Plakaten und Infoständen. Obwohl die Position der AfD keineswegs im Interesse der sozial und ökonomisch schwächer gestellten Bürgerinnen sind, ist in diesem Gebiet der AfD-Wählerinnenanteil verhältnismäßig hoch. Ziel der Kampagne ist es, Positionierung der Partei aufzudecken, die sie selbst normalerweise nicht aktiv in die Öffentlichkeit tragen und die nicht Teil ihres strategischen Wahlkampfes sind, die aber drastische Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben könnten, wenn die AfD bei den Wahlen viele Stimmen und damit politischen Einfluss hält. Nils Bomstedt, Pressesprecher der antifaschistischen Linken, erklärt, immer wieder inszenieren sich die AfD als Partei der kleinen Leute. Doch statt Lösungen für die Probleme dieser Menschen zu bieten, liefert sie nur vereinfachte Antworten und sucht nach Sündenböcken. Bewusst werden nur bestimmte Themen im Wahlkampf präsentiert. Die Positionen, die offensichtlich nicht im Interesse der angestrebten WählerInnen sind, werden hingegen verschwiegen, so Bomstedt. Konkrete Beispiele, auf die die antifaschistische Linke hinweist, sind zum Beispiel die Positionierung der AfD zum deutschen Steuersystem. Die Partei gibt vor, mit ihrem Steuerkonzept vor allem die Mittel und Geringverdienenden entlasten zu wollen. In der Realität helfen die steuerpolitischen Vorschläge der AfD jedoch systematisch einzig den Reichen. So schlägt sie vor, die Vermögens- und Erbschaftssteuer komplett zu streichen. Außerdem möchte die AfD sich am sogenannten Kirchhoff-Modell orientieren. Das bedeutet, dass Jahreseinkommen über 20.000 Euro in Zukunft mit einem pauschalen Steuersatz von 25% besteuert werden würden, statt mit der Höhe des Einkommens zu steigen. Die Krankenpflegerin mit ihrem geringen Einkommen müsste also genauso viel abgeben wie der millionenschwere Firmenvorstand. Wir hoffen mit dieser Kampagne, so Bomstedt, gerade in gesellschaftlichen Klassen, welche die AfD anzusprechen versucht, über die Auswirkungen ihrer Position auf die Lebensrealität der WählerInnen aufklären zu können.
1: Die Debatte zum Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, Sorgfaltspflichtgesetz, läuft seit Jahren. Nun liegt endlich ein Referentenentwurf auf dem Tisch, doch stattdessen einen umfassenden Beteiligungsprozess zu ermöglichen, hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Transparency Deutschland und den weiteren Stakeholdern das Gesetz gestern am 1. März 21 um 12.30 Uhr zugeschickt, verbunden mit der Rückmeldefrist für die Einreichung einer Stellungnahme am selben Tag um 19 Uhr. Dazu erklärt Helena peltonen gassmann stellvertretende Vorsitzende von Transparency Deutschland, Zitat, wir sagen, so geht es nicht. Die Einbindung von Zivilgesellschaft und Verbänden liefert wichtige inhaltliche Anregungen und ermöglicht es, Meinungen und Expertise aus Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft einzuholen und darf nicht unter die Räder kommen. Eine Rückmeldefrist von sechseinhalb Stunden zur Einreichung einer Stellungnahme für ein solch wichtiges, umfangreiches und komplexes Gesetz ist untragbar. Der Prozess ist damit weder fair noch transparent. Finanziell und personell stark aufgestellte Verbände haben vielleicht noch die Möglichkeit, so kurzfristig zu reagieren. Aber zivilgesellschaftliche Organisationen, die oft auf ehrenamtliche Arbeit beruhen, können sich bei solch einer Kurzfristigkeit nicht angemessen beteiligen. Der demokratische Prozess wird so untergraben. Zitat Ende. Helena Pelton-Gassmann, die stellvertretende Vorsitzende von Transparency Deutschland. Durch dieses Hauruck-Verfahren wird das Sorgfaltspflichtgesetz voraussichtlich schnell und ohne ausreichende Beteiligung im Kabinett diskutiert, obwohl grundlegende Aspekte wie eine umfassende Berücksichtigung von Korruptionsprävention und Bekämpfung nicht ausreichend im vorliegenden Entwurf enthalten sind. Transparency Deutschland fordert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf, die Anhörung zum Sorgfaltspflichtgesetz zu verschieben und eine Verlängerung der Kommentierungsfrist zu gewähren. Allgemein fordert Transparency von allen Bundesministerien für die Beteiligung von Verbänden angemessene Fristen für die Kommentierung von Gesetzesentwürfen, Bereitstellung von Synopsen zur besseren Vergleich- und Nachvollziehbarkeit, Veröffentlichung der Referentenentwürfe auf den Websites der Ministerien und eine Öffnung des Partizipationsprozesses. Zum Hintergrund: zwar sollen Verbände und Interessengruppen laut der Geschäftsordnung der Bundesministerien den Entwurf eines Gesetz, einer Gesetzvorlage möglichst frühzeitig erhalten, um dazu Stellung beziehen zu können. Schließlich ist diese Beteiligung ein zentraler Bestandteil der Aushandlungsprozesse in einer lebendigen Demokratie. Doch in der Praxis wird dieser Anspruch leider immer noch nicht erfüllt. Transparency Deutschland fordert daher wiederholt eine frühzeitige Einbeziehung der Verbände an Gesetzes, Gesetzgebungsprozessen so im Rahmen der Allianz für Lobbytransparenz, wie auch als Unterzeichner eines offenen Briefes mit 14 weiteren Verbänden und Organisationen im Dezember 2020. Es scheint jedoch, dass die Rufe der Verbände bisher weitestgehend ungehört blieben.
0: Kollektiv 26. Am 28.02.2021 haben wir ein Banner auf dem Münsterplatz angebracht über dem Denkmal von Raphael Blumenstock. Damit wollen wir das Kollektiv 26 darauf aufmerksam machen, dass die Stadt Ulm nach fast vier Monaten immer noch nicht auf unseren offenen Brief zum Mahnmal Raphael Blumenstocks geantwortet hat. Die Bodenplatte ist 30 Jahre nach seiner Ermordung weiterhin in einem beschädigten Zustand und kaum lesbar. Deswegen fordern wir an dieser Stelle, die das Kollektiv 26, erneut ein neues Mahnmal für Raphael. In dem aktuellen Zustand steht die Platte für ein Vergessen und Ignorierendes Falls durch die Stadtgesellschaft. Das prangen wir an. Bereits im November 2020 wurde ein symbolisches Mahnmal auf dem Münsterplatz gestellt. Es ist ein Nachbau eines Mahnmals, was AktivistInnen und FreundInnen von Raphael 1992 gebaut hatten. Sie forderten damals die Errichtung eines dauerhaften Gedenkortes und machten darauf aufmerksam, dass der Mord schwulenfeindlich gewesen sein müsse. Unsere Forderungen sind nach wie vor ein neues Mahnmal, so dies Kollektiv 26 und einer Einstufung des Mordes als Verdachtsfall rechter Gewalt. Zudem die Veröffentlichung von Informationen damaliger Ermittlungen zu Nazi-Strukturen sowie eine Untersuchung zu personellen und strukturellen Kontinuitäten der Naziszene von der NS-Zeit bis in die 1990er und auch natürlich heute.
1: Sea-Watch rettet 363 Menschen innerhalb von drei Tagen aus Seenot. Das am 19. Februar in seine erste Mission nach über siebenmonatiger Zwangspause ausgelaufene Rettungsschiff Sea-Watch 3 konnte in fünf verschiedenen Rettungsaktionen 363 Menschen aus Seenot retten. In einem sechsten Einsatz konnte die Crew ein weiteres Boot mit etwa 90 Menschen stabilisieren, bis die italienische Küstenwache eintraf. Ein sicherer Hafen in Europa wird dem Schiff und den Geretteten bislang verwehrt. Aufgrund der willkürlichen Festsetzung ziviler Rettungskräfte durch europäische Staaten ist die Sea-Watch 3 derzeit das einzig aktive Rettungsschiff im zentralen Mittelmeer. Nach der Festsetzung durch italienische Behörden im Juli 2020 und über siebenmonatiger Zwangspause konnte das Seenotrettungsschiff Sea-Watch 3 am 19. Februar den Hafen von Buriana in Spanien verlassen. Zuvor hatten sowohl deutsche als auch spanische Behörden die, sich die Schiffssicherheit und Registrierung des Schiffs erneut bestätigt. Nachdem in den frühen Morgenstunden des 26. Februars 45 Menschen gerettet worden, werden konnten, sichtete die Sea-Watch 3 am Morgen des 27. Februars einen weiteren Seenotfall. Das mit 102 Menschen besetzte Schlauchboot hatte bereits Luft verloren, die Menschen konnten jedoch noch rechtzeitig an Bord in Sicherheit gebracht werden. Im Laufe des äh, Sonntags des 28. Februars konnte die Crew des Sea Watch 3 in drei folgenden Rettungsaktionen weitere 216 Menschen an Bord nehmen. Einer dieser Seenotfälle wurde dabei vom Sea Watch Aufklärungsflugzeug Moonbird entdeckt. Ebenfalls am Sonntag kam laut der Internationalen Organisation für Migration für mindestens 15 Menschen bei einem Schiffsunglück vor der libyschen Küste jede Hilfe zu spät. In der Nacht zum Montag dann entdeckte die Crew einen weiteren Seenotfall. Mit bereits 363 Menschen an Bord, der Sea-Watch 3 stabilisierte die Besatzung das Holzboot und wartete auf die zuständige Küstenwache. Stundenlang mussten etwa 90 Menschen auf Rettungsinsel ausharren, bis die italienische Küstenwache eintraf, die die Menschen dann nach Lampedusa brachte. Die insgesamt 363 Menschen an Bord werden nun medizinisch versorgt. Zahlreiche Gerettete zeigen Kraftstoffverbrennung, Dehydrierungserscheinungen, Unterkühlung und kämpfen mit Seekrankheit. Hinzu kommen die physischen und psychischen Folgen ihrer vorherigen Fest ihres vorherigen Festhaltens in libyschen Lagern.